0: Dies ist der Cyberwise Podcast. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Da gibt es
1: riesige Unterschiede zwischen IT und OT. Zum Beispiel auch die Lebensdauer dieser Systeme, die Möglichkeiten, diese zu schützen.
0: Wenn du so auf die letzten Jahre schaust, auf das Thema OT, was sind denn deiner Meinung nach die größten Risiken in diesem Bereich?
1: Die Hersteller von solchen industriellen Kontrollsystemen haben immer heute noch nicht Spezialisten, die ihre Applikationen oder Technologien per se, sage ich jetzt mal, sicher gestalten.
0: Willkommen beim Cyberwise Podcast. Heute spreche ich mit Reto. Hallo Reto.
1: Hallo Alexander.
0: Prima, dass du Zeit für mich hast und dass wir heute über Infrastrukturen, kritische Infrastrukturen und OT reden können. Aber vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was über dich, was du so gemacht hast, wo du herkommst und wo so deine Spezialgebiete sind.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, mein Name ist Reto Amsler. Ich bin seit über 25 Jahren im Bereich Informationssicherheit, Cybersecurity tätig. Anfänglich mehr im technischen Bereich, aber seit einigen Jahren eigentlich im Architektur- und Managementbereich zu Hause und habe seit über 15 Jahren Erfahrung im OT-Security-Bereich. Ich war beim Schweizer TSO in verschiedenen Funktionen dort tätig, durfte dort auch viel Erfahrung sammeln im Bereich kritische Infrastrukturen. In verschiedenen Gremien war ich zu Hause, durfte ich mitarbeiten und hatte dort als letztes auch die dieser rolle inne und dann, ja, im 2019 habe ich mich entschlossen, zusammen mit einem Kollegen die Firma Allsex Cyber Security zu gründen und wir haben uns spezialisiert eigentlich genau auf OT Security, primär in der Energiebranche, weil wir gesehen haben, dass es dort ein großes Vakuum noch geht in diesem Bereich und unsere gemachten Erfahrungen eigentlich gerne an die kritischen Infrastrukturen weitergeben möchten.
0: Mhm. IT kennt ja heute eigentlich schon jeder, zumindest von den Problemen, die man vielleicht im Büro damit hat. Aber was ist denn OT? Das kennen die meisten vielleicht noch nicht.
1: Ja, OT steht für Operation Technology. Da geht es eigentlich rund um industrielle Kontrollsysteme, Steuerungen. Eigentlich alles, was die Welt heute bewegt im industriellen Bereich. Da gibt es riesige Unterschiede zwischen IT und OT. Zum Beispiel auch die Lebensdauer dieser Systeme, die Möglichkeiten, diese zu schützen und auch die technologischen Aspekte. Ich sage mal, vor zehn Jahren, 15 Jahren war da noch nicht so viel IT dahinter. Das war alles noch elektromechanisch, also verkabelt und so. Und darum ist auch die OT-Welt aus Sicht Technologie da ein paar Jahre hinten an der IT.
0: Mhm. Was sind denn so Systeme, die man häufig in der OT-Welt vorfindet? Also wenn wir so im Windows-Bereich oder im Office-Bereich eben den Windows-Server haben, den File-Server, was sind denn im OT-Bereich die häufigsten Systeme? Ja,
1: eben, das unterscheidet sich sicherlich stark von der Lebensdauer des Systeme. Ich denke, heute sagt man, ein IT-System hat einen Lebenszyklus fünf Jahre und dann versucht man, dieses System schon wieder abzulösen, zu erneuern. Mhm. Und in der roti welt ist es halt so, dass die Systeme, die man dort baut, teilweise 15, 20 Jahre in produktiver Umgebung eingesetzt werden. Und dadurch mhm. sind natürlich auch die ganzen Betriebssysteme oder die IT-relevanten Systeme sind dort eher Legacy-Systeme, sage ich jetzt mal heute. Also da findet man heute immer noch Windows-NT-Systeme, Windows-2000er-Systeme. Also richtig alte Systeme, die heute gar nicht mehr durch den Hersteller supportet werden. Und da ist natürlich dann schon die erste Herausforderung im Bereich Sicherheit. Wie kann ich solche Systeme gleichwohl noch sicher betreiben?
0: Und du hast gerade noch ein anderes Stichwort genannt, kritische Infrastrukturen. Was sind denn kritische Infrastrukturen, so im Gegensatz vielleicht zu normalen Infrastrukturen? Und ist das in der Schweiz auch schon wie in Deutschland etwas anders geregelt?
1: Kritische Infrastrukturen, ich denke... Das ist zumindest in der Schweiz gerade geregelt, was kritische Infrastrukturen sind. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, hat da die ganzen kritischen Infrastrukturensektoren definiert. Das kommt vom Abfallwesen, Straßen, Healthcare, Energie. Das sind alles Sektoren, welche unser öffentliches Leben davon abhängt, dass diese funktionieren, Mhm. damit wir unseren gewohnten Lebenswandel, sage ich jetzt mal, gehen können. Ich glaube, gerade heute oder auch mit der politischen Situation in der Ukraine ist man sich dem wahrscheinlich eher wieder bewusst geworden, was das bedeutet. Mhm. Und geregelt ist im Gegensatz zu Deutschland heute leider in der Schweiz noch nicht so viel diesbezüglich. Gerade im Energiesektor, wo wir zu Hause sind, gibt es da eigentlich heute, stand heute noch keine verpflichtenden Sicherheitsstandards, welche die Betreiber von Energieumgebungen erfüllen müssen. Man ist jedoch daran, da was zu machen. Man schaut da auch ein bisschen Richtung dem großen Brüder Deutschland. Wie haben die das mit Kritis gemacht? Und versucht mhm. da was zu machen.
0: In Deutschland ist es ja so, dass Unternehmen selber herausfinden müssen, ob sie von Kritis betroffen sind. Das liegt daran, wie viel Menschen man versorgt als Energieversorger oder als Wasserwerk oder in der Nahrungsmittelindustrie, da sind so verschiedene Branchen definiert Wie weit ist man da denn in der Schweiz? Eben, also
1: das eine ist, dass der Bund jetzt selber daran ist oder das Bundesamt zumindest für die Energiebranche, das Bundesamt für Energie da versucht einen verpflichtenden Grundschutz zu erstellen und dort wird das ähnlich sein, wahrscheinlich wie in Deutschland, dass er einfach sagt, Unternehmen mit einer gewissen Kundenanzahl oder Leistung, Energieleistung fallen dann unter, unter dieses Gesetz und die Verpflichtung, dass sie dann einen verpflichtenden Grundschutz erfüllen müssen. Was das Schöne ist bei uns in der Energiebranche in der Schweiz, ist, dass die Energieunternehmen selber erkannt haben, dass, dass sie noch nicht so weit sind in der OT-Security, wie sie sein sollten als kritische Infrastruktur. Und da gab es schon, ja, es sind etwa zehn Jahre her, die ersten Bestrebungen selber, sich eine Verpflichtung oder aufzuerlegen. Und die Branche selber, die Schweizer Energiebranche, hat dann einen, OT Grundschutz entwickelt, was so quasi als Standard in der Energiebranche gilt und der wurde Mhm. auch 2018 wurde der released und das ist Mhm. jetzt so eigentlich eine Branchenempfehlung und viele der Energieunternehmen richtet sich jetzt nach dieser Branchenempfehlung aus und ich denke, das ist ein erster wichtiger Schritt. Und jetzt ist die Thematik, dass sich halt dieser verpflichtete Grundschutz und diese Branchenempfehlung dann auch finden und das mhm. ja in einem aufgeht, sozusagen.
0: Kennst du die deutschen Anforderungen in dieser Richtung? Da ist ja auch so, dass die Branchen sich eben selbst einen Standard geben, die Telekommunikationsbranche oder die Energiebranche. Und kennst du da den deutschen Standard und ist der vergleichbar mit dem Schweizer Standard oder wie weit stimmt das vielleicht sogar überein? Mhm. Also ich denke mal grundlegend, ja, die sind sehr ähnlich. So
1: wie ich es verstanden habe, die Kritis, die müssen ISO 27001 erfüllen, ein ISMS-Regelwerk mehr oder weniger. Aber in der Schweiz, mhm. da werden die Anforderungen Richtung NIST Cyber Security Framework gehen. Also es ist nicht mhm. gerade dasselbe Standard im Hintergrund oder dasselbe Framework. Aber schlussendlich stehen in diesem Standard ja nicht gegenseitige Anforderungen, sondern grundsätzlich Mhm. geht es hier um einen Minimalstandard. Und von dort her kann man sagen, dass dann schlussendlich die die Maßnahmen äquivalent sein werden.
0: Mhm. Ah, Das ist interessant, dass die Schweiz sich nach NIST und nicht so sehr nach ISO ausrichtet. Ist das generell so in allen Branchen oder ist das in der Energiebranche jetzt der Trend? Nein, das ist zurzeit
1: noch in allen kritischen Infrastrukturen so. Wir haben das BWL, das ist das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Und die mhm. arbeiten zusammen mit den einzelnen kritischen Sektoren sogenannte IKT-Minimalstandards aus. Und die mhm. basieren alle auf dem NIST Security Framework. Also das ist mehr oder will nicht gewollt, sage ich jetzt mal. Aber mhm. es gibt dann immer eine Tabelle, wo man dann auch die Maßnahmen aus dem ISO 27001 sieht, dass mhm. wenn sich jemand entschließt, sich zu zertifizieren lassen oder ein ISMS nach 27000 aufbaut, dass er dann sieht, wenn er den NIST erfüllt, welche Maßnahmen er aus dem ISO 27001 schon erfüllt hat oder vice versa. Also diese Kompatibilität ist gewährleistet.
0: Mhm. Und das gleich auf Ebene dort wo eben dieser Standard gesetzt wird, da sagt man gleich, das ist Äquivalent zu dem ISO und das ist der NIST-Eintrag dazu, so dass man sich dieses Mapping nicht selbst machen muss, sondern eben das gleich sozusagen mitgeliefert bekommt. Das ist richtig so, ja, genau. Und wenn du so auf die letzten Jahre schaust, auf das Thema OT, was sind denn deiner Meinung nach die größten Risiken in diesem Bereich? Also meiner Erfahrung nach war halt am Anfang das Bewusstsein,
1: dass man eben jetzt mhm. OT betreibt mit it systeme dass sich die Systeme und die Business-Services vor allem auch vernetzen. Das war früher mhm. nicht so. Eben Vieles war elektromechanisch. Das heißt, da gab es ein Kabel von einem Ende zum anderen. Dann hat man die ganzen mhm. Protokolle auf den TCP-IP-Stack gelegt, welcher wir alle selber wissen, dass dieser per se nicht sicher ist. Und hat dann halt mhm. gewisse Schutzmechanismen in diesen proprietären Protokollen nicht hinterlegt. Und daneben die Businessprozesse, alles soll Echtzeit sein, soll super dynamisch abrechenbar sein oder steuerbar sein. Und da gibt mhm. es jetzt halt auch Verbindungen ins oder zur Cloud und, und dem wird man heute einfach nicht gerechnet. Des Weiteren Mhm. habe ich auch das Gefühl, dass die Hersteller von solchen industriellen Kontrollsystemen auch selber diesen Schritt noch nicht gemacht haben. Also die haben Mhm. immer heute noch nicht Spezialisten, die ihre Applikationen oder Technologien per se, sage ich jetzt mal, sicher gestalten. Sie kennen die Herausforderungen noch nicht. Und dort Mhm. ist es auch sage ich mal, ein Risiko oder ein Muss für für einen Betreiber von solchen IKT-Systemen oder ot systemen dass er eben sich dem bewusst ist und auch Anforderungen an den Hersteller macht bezüglich Sicherheit.
0: Mhm.
1: Ein anderes Thema ist eben das, was wir auch schon angesprochen haben, die lange Lebenszyklen, die solche Geräte haben. Eben, Wie kann ich dann überhaupt ein altes Legacy-Betriebssystem sicher machen, Wenn ich das upgraden will, dann wird das die Applikation entweder nicht mehr unterstützen oder der Hersteller selber. Das heißt, oftmals, man müsste eine ganze Anlage von Grund auf erneuern und das ist einfach wirtschaftlich gar nicht machbar. Das andere ist eben auch die Sicherheit selber, die teilweise auch wieder Probleme macht, weil man eben sagt, die Systeme dürfen nicht am Internet sein. Dann ist es teilweise auch schwierig, diese Systeme updaten zu können. Also muss man da manuelle Prozesse führen. Und oftmals sind solche Systeme verteilte Systeme, also ich habe nicht alles schön in einem Datencenter, sondern die sind irgendwo, wenn wir jetzt Energiesysteme anschauen, irgendwo im Land, sei es Deutschland oder Schweiz, verteilt und da müsste man dann eigentlich vor Ort gehen und die Systeme dort überarbeiten oder patchen etc., und oftmals mhm. ist das Problem jetzt gerade in der Energieversorgung, dass man ja nicht einfach so ein Umspannwerk oder Unterwerk, wie es in der Schweiz heißt, abschalten kann, in Maintenance-Mode setzen und dann diese Systeme updaten kann. Dann Das würde ja dann bedeuten, dass gewisse Energieleitungen offline sind. Und gerade jetzt in dieser Zeit, das versteht man wahrscheinlich, wo wir eh schon Energieknappheit haben, können wir da nicht einfach ganze Kraftwerke abschalten, um, um irgendwelche Systeme zu patchen. Also da gibt es auch Mhm. logistische oder planerische Herausforderungen, welche in einer IT-Landschaft so nicht gegeben sind.
0: Ich habe gelesen, dass die Schweiz vor kurzem ein Gesetz erlassen hat oder auf jeden Fall eine gesetzliche Regelung, dass Elektroautos unter bestimmten Umständen nicht mehr fahren dürfen. Ich glaube, das ist ein Novum. Das gab es bisher noch nicht, dass ein Staat eben die Nutzung von Elektroautos verbieten könnte. Kommt es auch aus, dieser, aus diesem Gedanken heraus, Energieknappheit, Abschalten von Kraftwerken?
1: Ja, ist ein Novum. <lacht> Teilweise auch nicht verständlich. Einerseits will man ja die Elektromobilität fördern. Und im Nachhinein kommt ein solches Gesetz. Ja, das kommt aus dieser Energieknappheit heraus. Die Schweiz hat da sich ein System zurechtgelegt, wo man bei Energieknappheiten auch ganze Regionen zeitweise offline schalten kann. Und das mhm. wäre natürlich auch der, der Worst Case. Und da versucht man jetzt krampfhaft halt auf Bundesbehördenstelle versuchen, nicht benötigte Energienutzer irgendwie abzuschalten. Aber das ist noch sehr umstritten, mhm. auch bei uns in der Schweiz. Und ich denke, es wird sich dann weisen, ob ob solche Maßnahmen dann wirklich auch umsetzbar sind. Und hoffen alle, dass wir niemals solche Maßnahmen adressieren müssen dann schlussendlich.
0: Ja, wahrscheinlich hat es dann auch nur der Teil der ganzen Regelung eben in die Headlines geschafft, dass Elektroautos nicht mehr fahren dürfen. Sicher ist das als System noch anders gestaffelt. Da sind wahrscheinlich noch andere Verbraucher dahinter, die man dann abschaltet. Und das Elektroauto ist eben nur ein Teil davon. Ja,
1: das ist so. Wobei, es ist natürlich sehr schwierig, oder? Die Energieunternehmen sind heute nicht so aufgesetzt, dass man sagen kann: Ich kann einfach nur Privathaushalte oder große Industrieverbraucher abschalten. Aber das Spital, gerade auf der anderen Straßenseite, das soll Strom erhalten. Das ist mhm. rein technisch heute gar nicht möglich. Und mhm. das macht das Ganze schwierig. oder? Wenn man sagen könnte oder wenn man es realisieren könnte und sagen, okay, ich kann jetzt dediziert einzelne Verbraucher abschalten, aber die kritischen wie ein Spital... Äh Oder eben eine eine kritische Institution kann ich am Netz lassen, dann hätten wir viel gewonnen. Aber äh, da ist unser Stromnetz wahrscheinlich in Deutschland nicht ausgerichtet, dass das so funktioniert.
0: Erkennen denn deiner Meinung nach die Schweizer Unternehmen diese Risiken, also die Risiken eines Ausfalls von Elektrik und erkennen die die Kraftwerke, all diese Risiken aus dem OT-Bereich, also zusammengefasst, wie gut denkst du, ist die Schweiz denn auf diese Herausforderung vorbereitet?
1: Ja, ich glaube, die Unternehmen sind zwischenzeitlich sich dem sehr bewusst in der Thematik und sie wissen auch genau, wo ihre Schwachstellen sind. Also da ist viel Awareness die letzten paar Jahre geflossen. Auch, sage ich mal, die Verwaltungsräte dieser Firma, die sind sehr sensibel heute auf die Thematik Cybersecurity, Security, Old Security und da geht heute viel in sämtlichen Unternehmen in der Energiebranche in der Schweiz die Thematik ist einfach, wie wir auch schon darüber gesprochen haben, du kannst nicht von heute auf morgen die Missstände oder die Probleme ablösen, weil wir angewiesen sind, dass all diese Energiesysteme halt rund um die Uhr funktionieren und mhm. es ein Riesenaufwand ist, gewisse kleine, sogar kleine Änderungen vorzunehmen. Und mhm. das sind halt wirklich alternative Maßnahmen gefragt, ergänzende Maßnahmen. Da muss man ein bisschen kreativ sein. Oftmals normale IT-Lösungen kann man nicht anwenden in der roti weil es eben der Umstand anders ist. Und mhm. darum gibt es solche Unternehmen wie die Alsec, die sich da ein gewisses Know-how aufgebaut hat, um solche Maßnahmen zusammen mit den Energieunternehmen implementieren zu können. Wenn ihr da
0: Unternehmen helft und euch anseht, wie der aktuelle Stand ist und dann Vorschläge macht, wo findet ihr denn am häufigsten Abweichungen? Also Dinge, wo ihr sagt, da sollte man sofort etwas tun. Das sind so die, die größten Risiken, die so ein Unternehmen hat. Und da sind die Kontrollen vielleicht schlecht ausgeprägt oder da ist man schlecht vorbereitet. Wo sind da so deiner Erfahrung nach die, die Punkte, wo am meisten eben zu ändern wäre? Ja,
1: ich denke, das kommt sehr auf das Unternehmen drauf an. In der Schweiz gibt es einige hundert Energieunternehmen, von sehr kleinen Energieunternehmen, die vielleicht nur mhm. einzelne Dörfer mit Energie versorgen, bis halt wirklich zu den großen weltweiten Konzernen. Und da haben wir sicher ein anderes Bild bezüglich der Ausprägung. Aber durchwegs sicher immer ist eine Thematik einerseits bezüglich OT-Security-Management. Also wer ist verantwortlich für das? Das haben sich lange die IT-Security-Verantwortlichen gescheut, den Fuß in die OT zu stellen und dieses für sie oftmals neue Feld zu adressieren, weil man eben in der IT selber schon genug zu tun hatte. Also war es nicht ganz klar, wer wer dann wirklich auch dort verantwortlich ist und dann die Verantwortung oftmals auf der OT-Seite blieb und diese halt dann wirklich hingegen das IT-Security oder OT-Security-Know-how fehlte. Also da ist sicher, wer ist verantwortlich, wer muss das Management managen, wer ist für die Risiken verantwortlich, das ist ein Thema. Das andere Thema ist sicher auch immer im Bereich Prozesse, eben dafür, dass es nicht nur ein Datencenter ist, wo alles sehr kurze Wege sind, klare Verantwortlichkeiten dann ist oftmals sind oftmals die Prozesse, die es benötigt, um eine sichere Betrieb von OT-Umgebung zu gewährleisten, sind noch nicht optimal implementiert, sei das Change-Management- oder Incident-Management-Prozess. Also da gibt es sicher auch viel Aufholbedarf und dann auch in den Domänen detection gibt es heute im Bereich OT immer noch viele Punkte, die da so noch nicht richtig adressiert sind. Ich glaube, das hat man auch in Deutschland erkannt und dort meines Wissens ist mir kritisch jetzt sogar zwingend für Unternehmen, welche Kritis mhm. unter fallen, dass sie solche OT-Monitoring-Systeme zu implementieren haben. Und da gibt es also auch wirklich noch Manko in der Schweiz bezüglich Visibilität in diesen OT-Umgebungen, was die Erkennung von Anomalien oder äh, wirklich dann Inzidenz mit sich führt.
0: Mhm. Wenn wir nochmal bei dem Thema Menschen und Verantwortung einhaken, wie sollte deiner Meinung nach die Verantwortung in so einem Unternehmen geregelt sein? Sollte es jemanden geben, der für das Thema Informationssicherheit, Cybersecurity insgesamt verantwortlich ist, für die Office IT und für den OT Bereich? Oder denkst du, das sollten getrennte Positionen sein, weil sich das dadurch vielleicht besser verteilen lässt, auch von den Kompetenzen her, von dem, vom Wissen her besser verteilen lässt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, wenn man in einer heilen Welt ist, dann wäre es wahrscheinlich besser, man hätte eine Stelle, die für alles verantwortlich ist, dann kann man nämlich auch Synergien nutzen, sei es technisch oder auch im Bereich der Ressourcen. Aber wie so oft ist die Welt wahrscheinlich nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es andere Zuständigkeitsbereiche, das Management ist anders. Und dort wichtig ist einfach, wenn man das trennt, dass die verschiedenen Funktionen miteinander sprechen, dass man da klare Abgrenzungen macht, aber dann auch wirklich weiß, wo, wo hört das Risiko auf. Wenn man das als Silo mhm. betrachtet, dann hat man ja nie wirklich den Perimeter als ganzes einer, einer Unternehmen gesehen, was Bedrohungen angeht und darum mhm. macht es Sinn, dann auf oberstem Stufe, dass man diese Threat Landscape, dass man die zusammenführt und dann auch wirklich nicht zwei isolierte Silos hat bezüglich Angriffe etc. Da hat man nie wirklich ein gesamtes, einheitliches Bild. Und Mhm. ja, ich denke, es kommt sehr darauf an, wie ist die Kultur im Firma, wie ist die Firma aufgestellt. Es gibt nicht eine eine Lösung, wo man einfach sagen kann, ja, so muss es sein. Sondern es hat viel zu tun mit der Kultur der Firma, wie leben sie und und wie kann man dann auch agieren, dann möglichst rasch.
0: Mhm. Und du hast über den Bereich Anomalie-Detection gesprochen, also festzustellen, was in meinem OT-Netzwerk passiert, so wie wir das auch im IT-Netzwerk kennen, dass wir solche Indicators of Compromise haben, was wir da alles tun, um solche Angriffe eben festzustellen. Wie weit ist man denn da im OT-Bereich? Ja,
1: eben. Es wird sicher immer jetzt vermehrt und Projekte gestartet im Multi-Bereich, zum Schauen, was, was braucht es da für Umsysteme und Hilfssysteme. Und oftmals vergisst man eben, dass man dazu auch Prozesse, Rollen und Know-how benötigt. Das ist äh, wie vor 10 oder 15 Jahren in der IT nicht einfach gedacht, dass ich mir ein Snort anschaffe und dann habe ich die Thematik gelöst. Sondern mhm. man muss dann schlussendlich das IDS-System auch tunen, Man muss nachher auch Alerts behandeln können und aus meiner Sicht ist das vielmehr der wichtigere Aspekt im ganzen Detection, als als nur die Technik zu haben. Wichtig selbstverständlich ist, wenn man eine Technik evaluiert, ein Produkt, eine Lösung, dass es dann auch diese Protokolle, die man in der OT-Welt spricht, im eigenen Unternehmen, sei das 61 auf 50 oder TASI 2 oder irgendetwas, dass die Lösung diese Protokolle auch versteht, in der Tiefe und, und so dann auch Anomalien in diesen Protokollen erkennen kann. Aber grundsätzlich mhm. für mich ist es eher fast schon fast ein Prozess, der viel wichtiger ist schlussendlich als die Implementation dann von einer solchen Lösung.
0: Mhm. Und der Prozess, wenn man es also schafft, jetzt zum Beispiel im SOC, sich auch um die Anomalien in der OT-Welt zu kümmern, sind es dann dieselben Produkte, die man nutzt und man ändert nur die Regeln oder gibt es da tatsächlich für die OT-Welt spezielle Lösungen und spezielle Produkte?
1: Also ich denke auf SOC-Basis wird es wahrscheinlich dann dasselbe Tool sein. Ich denke, mhm. wichtig ist, dass die Leute, die im SOC sitzen, dann auch das Verständnis für die Businessprozesse haben, dass sie die Kommunikationen in der OT-Welt kennen. Ansonsten haben sie keine Chance, aus meiner Sicht, da wirklich zielführend Anomalien erkennen und auch effizient behandeln zu können. Und Mhm. was ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, die heutigen SOC-Provider oder die IT-SOC-Provider, die kennen halt die OT-Welt noch nicht so gut, dass sie entscheiden können, ist das jetzt wirklich eine Anomalie, darf die so sein oder nicht. Und Mhm. darum sind viele Unternehmen noch nicht gewillt, den SOC-Service extern zu geben, sondern sie versuchen eigentlich selber, sich eine Kompetenz da aufzubauen und gewisse SOC-Tätigkeiten selber übernehmen zu können mit ihren eigenen Leuten, Mhm. dass sie auf diese Events reagieren können. Mhm.
0: Und die Unternehmen in der Schweiz, die jetzt dort betroffen sind von Kritis, seien es die Energieunternehmen oder andere, Gibt es da einen Austausch, so eine Community, wo man drüber redet, was ist Good Practice? Wie kann ich denn so eine Anomalie-Detection machen? Oder wie kann ich so eine Organisation aufbauen? Wie kann ich für Awareness in dem Bereich sorgen, Bewusstsein dafür? Ist das so ein ein Bereich, wo man sich stark austauscht? Oder ist da auch noch das Silo-Denken eigentlich der Standard?
1: Ja, ich kann es sicher sehr gut für die Energiebranche beurteilen, weil ich da schon sehr lange drin bin. Und ich denke, da hat sich wirklich etwas geändert. Also früher wirklich, wie du gesagt hast, das Silo-Denken, ich mache meinen Weg und ich will meinen Konkurrenten, sage ich jetzt mal, keinen Anhaltspunkt geben, wo meine Probleme sind. Aber dennoch sind alle Energieunternehmen irgendwie miteinander verbunden. Am Schluss über das Höchstspannungsnetz. Und darum hat sich in den letzten Jahren, wie ich auch schon erwähnt habe, mit diesem Minimalstandard die Community gebildet, aber auch zusammen mit dem VSC, das ist der Verein der Schweizerischen Energieunternehmen, welcher da auch Arbeitsgruppen ins Leben gerufen hat, bezüglich IT und OT Security, wo man sich dann auch austauscht. Und auch der Bund, mit früher dem Melanie, heute mit dem NCSC, dem Nationalen Zentrum für Cybersecurity, hat solche Working Groups gebildet, wo man mhm. sich dann in einer Community austauschen kann. Und ich denke, das ist wirklich der richtige Weg dort, dass man sich zusammentut und gewisse Maßnahmen oder Probleme untereinander diskutiert, so wie es auch der Angreifer tut, dass er sich zusammentut mit, mit den Kompetenzen, die er braucht. Und sonst haben wir da ein viel zu großes Gefälle zwischen Angreifer und Verteidiger. Was Mhm. auch noch aufkommt in der Schweiz, ist die Meldepflicht von Cybervorfällen bei kritischen Infrastrukturen. Und ich denke, das ist ein weiter guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Das hat in Deutschland auch vor einigen Jahren begonnen, dass es so eine Meldepflicht gab. Und so nach meinen Informationen war das Echo doch sehr gering. Also wenige Unternehmen haben etwas gemeldet. Da ist es dann zu einer gesetzlichen Verschärfung gekommen. Mal sehen, ob jetzt mehr Unternehmen etwas melden. Aber es war doch eher so, dass man nicht über Schwächen sprechen wollte und ja vielleicht auch ein Kulturthema. Aber was tut ihr denn bei Alsec, um so das Bewusstsein für Security in den Unternehmen zu verankern, jetzt in den Prozessen und in der Organisation, abseits von der Überprüfung solcher Standards? Weil so diese Denkweise, dass Security eben nicht nur eine Pflichtübung ist, sondern eben ganz elementarer Bestandteil des eigenen Portfolios, der eigenen Dienstleistung sein muss. Wie bringt ihr das in die Unternehmen rein? Ja,
1: also das ist absolut ein wichtiges Thema. Die Awareness gegenüber der Problematik in der IT- oder IT-Security. Und ja, gewisse Information Security-Verantwortliche, wenn man denen zuhört, die sagen dann immer, ja, mein größtes Risiko ist bei eigener Mitarbeiter, Das kann vielleicht sein, ich stimme dem überhaupt nicht zu, das ist die falsche Botschaft. Ich denke, ein solcher Verantwortlicher hat seinen Job nicht richtig getan. Eigentlich müsste er seine Mitarbeiter so ausbilden, dass sie eben nicht ein Risiko sind, sondern fast schon wie ein Sensor für die OT oder IT-Security, dass sie die Problematiken verstehen und dass sie, eigentlich auf die Sicherheitsverantwortlichen zugehen sehen, hey, schau mal, ich denke, ich habe hier ein Problem, willst du dir das mal anschauen? Und das sollte eigentlich die Aussage eines Sicherheitsverantwortlichen sein, dass er seine Mitarbeiter dazu befähigt, eben als Sensoren für die Cyber Security zu agieren. Wir versuchen das wirklich in höherem Management einzubringen, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist. Also wenn wir ein Unternehmen begleiten dürfen für eine Sicherheitspolitik oder Sicherheitsstrategie zu entwerfen, dann ist das für uns immer ein Top-Thema. Wie muss ich unsere Mitarbeiter ausbilden? Da kann man ganz kleinem Effort sehr große Wirkungen erzielen für die Sicherheit und jedes Einzelnen, aber auch für die Sicherheit des Unternehmens oder gar eines ganzen Sektors.
0: Ja, Verbote helfen da ja meistens wenig und die Einstellung, dass man vor den eigenen Mitarbeitern Angst haben muss, das zeigt natürlich auch so eine gewisse Geisteshaltung. Wenn ich die Leute befähige und wenn ich ihnen was zutraue, wenn ich ihnen Dinge erkläre, mir die Zeit dazu nehme, dann sollten ja vernünftige Menschen auch vernünftige Dinge tun. Dagegen, wenn ich immer Angst habe, dass der Mitarbeiter irgendetwas tut, was dann eben zum Risiko werden könnte, dann habe ich, glaube ich, schon am Anfang was falsch gemacht.
1: Absolut, ja, genau richtig. Bei der OT-Security ist das noch ein bisschen speziell, habe ich das Gefühl, weil da halt auch noch andere Angriffsszenarien dazukommen. Und auch das Problem ist, dass es wirklich im OT-Security-Bereich noch sehr wenig Fachleute gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Und das ist aus meiner Sicht, wenn wir Prozesse und Leute oder Leute anschauen, auch ein Thema. Das Know-how, das wird viel zu wenig gefördert. Wahrscheinlich ist es auch eine unattraktive Disziplin heute, die OT-Technologie. Man verbindet es mit Legacy-Systemen. Das ist nicht Mhm. so hype, sage ich jetzt mal, bei jungen Leuten wie irgendwie Google, wo sich um Cloud kümmert oder Amazon oder irgend solche was. Und das sieht man auch beim Angebot in den Fachhochschulen oder Universitäten, dass da sehr wenig Lehrgänge gibt, die sich mit industriellen Kontrollsystemen im Sicherheitsbereich beschäftigen. Und da versuchen wir ein bisschen entgegenzuwirken. Wir haben auch mit einer Fachhochschule in der Schweiz einen Lehrgang OT Security aufgebaut. Wir haben ein OT Labor aufgebaut, wo man Leute schulen kann, wo wir sie ausbilden können. Und auch mit dem freien Schweizerischen Energieunternehmen haben wir mehrtägige Kurse im Bereich OT-Security, welche wir zusammen anbieten. Und ich denke, das ist effizient und sehr wichtig, dass man dort die Leute abholt und sie auch ausbildet, dass wir da auch genügend Fachkräfte am Schluss haben, um mhm. all die Maßnahmen umsetzen zu können, die es benötigt.
0: Ein OT-Labor, das klingt spannend. Also habt ihr dort. OT-Umgebung simuliert, auch wirklich mit Legacy-Systemen, um zu zeigen, wie man die Systeme abschirmt, was so die Herausforderungen sind?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt speziell für den Energiesektor haben wir das wirklich auch dediziert aufgebaut mit IEDs, die man wirklich anfassen kann. Wir können das simuliert auch Strom draufgeben und dann wirklich Schaltbefehle ausführen, also dediziert, nicht virtualisiert. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil die Leute draußen da mit dieser ja, zukunftsträchtigen Technologie, kann man wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber als Multi-Bereich ist das, ist das halt immer noch etwas Neues. Die müssen etwas anfassen können, die müssen da rumtippen können. Und das haben wir aufgebaut und so können wir eigentlich ein ganzes Energieunternehmen simulieren mit einem zentralen Leitsystem, dann Router über ein Waren in, in ein Unterwerk, Umspannwerk mit mhm. allen möglichen Architekturen, wo wir dann auch dann diese Sicherheitsmaßnahmen aufzeigen können, wie sie die implementieren können. Und das kann man dann nachher auch testen, ob das dann wirklich den
0: gewünschten Schutz braucht oder nicht. Mhm. Und das können auch Unternehmen nutzen oder ist das ein Angebot für die Hochschule? Nein, das bieten wir auch an für Unternehmen.
1: Wenn Sie irgendwie einen Test machen wollen von einer neuen Architektur oder ein, ein Proof of Concept, eines ein ein neues Asset oder ein neues Devices, dann können Sie das bei uns, zu uns kommen, können das einbauen und können Sie das dort simuliert testen. Weil oftmals fehlt heute eine Testumgebung, die eben interagieren kann mit, mit einem zentralen Leitsystem oder so bei den Energieversorgern. Das ist oftmals viel mhm. zu teuer, das zu machen. Und das ist dann ein Angebot, welches wir den Unternehmen zur Verfügung stellen, dass sie dann äh, diese Tests bei uns machen können.
0: Mhm. Ja, im IT-Bereich, im Office-IT-Bereich mittlerweile totaler Standard, dass man natürlich eine Testumgebung hat. Am besten eine Entwicklungsumgebung, eine Testumgebung, vielleicht noch eine eine weitere Staging-Area und dann ein Produktivsystem. Aber im OT-Bereich, wo das Ganze gewachsen ist, da kann man eben nicht drei oder vier Umgebungen identisch hinstellen, um das alles zu probieren, sondern da muss man ja mit mit einer Operation am offenen Herz wahrscheinlich arbeiten und sich der Risiken bewusst sein und dann auch Pläne haben, was mache ich, wenn etwas nicht funktioniert und im Vorfeld halt das Ganze so simulieren, dass es bei Veränderungen eben nicht zu Ausfällen kommt. Das ist korrekt. Und das ist eben
1: Prozesse, wie ich es vorher schon angetunt habe, dass man eben dann gewisse Change-Management-Prozesse haben muss mit Fallbacks etc., dass das manchmal viel wichtiger ist, als, als dann wirklich irgendwelche Lösungen implementieren zu können.
0: Mhm. Du sagtest eben schon, Fachkräfte ist eine große Herausforderung, die Menschen zu schulen ist eine Herausforderung. Was denkst du, was ist noch an Herausforderungen da, wo wird sich denn der OT-Markt hin entwickeln im nächsten Jahr, in den in der nächsten Betrachtung der zwei, drei Jahre, die wir so vor uns haben, gerade auch mit den Themen, die wir jetzt haben, Krieg, ähm, Terrorismus, Anschläge, das ist ja alles noch in einer ganz anderen Situation, als das vor einem Jahr war in der Risikowahrnehmung.
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich denke, kurzfristig oder mittelfristig, zwei bis drei Jahren, wird sich da wahrscheinlich nicht viel ändern. Was ich hoffe, ist eben, dass regulatorisch dann da was kommt, wo sich dann auch ein Unternehmen anlehnen kann und Unterstützung bekommt, was sie machen müssen. Bezüglich Personal oder Fachkräfte wird es schwierig sein, in den nächsten paar Jahren das aufzuholen, was fehlt. Das sieht man ja auch in der IT, da fehlen viel zu viele Leute, Spezialisten, und der mhm. OT-Teil ist nur ein kleiner Kuchenstück, sage ich jetzt mal, eben mhm. das oftmals als unattraktiv angeschaut.
0: Mhm. Also lohnt sich da wahrscheinlich erstmal diese Verantwortung Unternehmen zu bündeln und zu sagen, ich habe eine Person, die für das Thema Informationssicherheit, Cybersicherheit insgesamt verantwortlich ist und dann auch für den OT-Bereich mit verantwortlich wird, um dem auch die richtige Aufmerksamkeit zu geben.
1: Ja, ich denke schon. Das wäre sicher ein ein guter Weg.
0: Mhm. Dann müssen wir die CISUS da überzeugen, <lacht> dass es auch Teil ihrer Verantwortung ist, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nach einem viel größeren Risiko aussieht, aber man sollte natürlich dahin gehen, wo die Risiken der Firma liegen und nicht nur dahin, wo die Wege schon alle ausgetreten sind und man vielleicht <lacht> hofft, dass nichts mehr passiert, was ja im IT-Bereich auch nicht so ist, aber im aut bereich sehe ich da, Wirklich ein größeres Risiko auf uns zukommen und mit den Veränderungen, die wir haben, glaube ich, steigt das Risiko dort nur weiter. Wir können im Moment nicht davon ausgehen, dass es weniger Risiko wird und von alleine sowieso nicht.
1: Ja, das tönt sehr düster, aber ich denke, ja, die aktuelle Situation zeigt auch, dass es gewisse Risiken dort wirklich bestehen. Und ja, ich hoffe, dass wir alle zusammen an der richtigen Seite des Saals ziehen und dass wir den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Und da hilft es natürlich eben solche Gesetze wie Kritis, wo dann auch die Unternehmen dazu aktiv und verpflichtet in diesem Bereich dann mehr Effort zu
0: investieren. Mhm. Ja, dann danke ich dir herzlich, Reto. Das war sehr spannend zu verstehen, was so die Herausforderungen bei OT sind, wie das auch in der Schweiz aussieht im Vergleich zu Deutschland. Ich denke, es entwickelt sich in die gleiche Richtung, weil die Herausforderung natürlich auch ähnlich ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir das bei Gelegenheit mal fortsetzen können und wieder darüber sprechen, was sich denn so getan hat.
1: Ja, besten Dank, Alexander. War wirklich auch von meiner Seite sehr interessant. Und ja, vielleicht äh, man trifft sich immer zweimal im Leben und es wäre sehr interessant, da noch weiter mit dir zu diskutieren.
0: Dankeschön. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.